0: mit Andrea Gerg. Herzlich willkommen. Mit zehn Geschwistern ist unser heutiger Gast, der Historiker Ewald free auf dem Bauernhof der Eltern aufgewachsen. Was in seiner Kindheit normal war, der Stolz auf die Landwirtschaft, die harte Knochenarbeit, die Aufgabenteilung zwischen Mann und Frau, das ist im Laufe der 60er-Jahre ganz leise verschwunden. Warum und wie dieser Wandel nicht nur seine Familie, sondern das ganze Land geprägt hat, davon erzählt er in seinem neuen Buch und Gleich ist er damit bei uns zu Gast. Elf Kinder, die zusammen auf einem Bauernhof im Münsterland aufwachsen, allein das kommt einem in unserer Zeit schon fast märchenhaft vor. Aber auch vieles andere, was der Historiker Ewald free beschreibt, wirkt wie aus einer anderen Welt und das war es ja offenbar auch damals, bevor der große Wandel in der Landwirtschaft kam. Ein Hof und elf Geschwister, der stille Abschied vom bäuerlichen Leben, heißt das neue Buch von Ewald Frier, ist Professor für neuere Geschichte an der Universität Tübingen und dort sind wir jetzt auch miteinander verbunden. Hallo, herzlich willkommen Herr Fri.
1: Schönen guten Tag, hallo.
0: Herr Fri. wenn Sie an Ihre Kindheit auf dem Hof denken, was für ein Bild oder Geruch kommt Ihnen dann spontan zuerst in den Sinn?
1: Ich denke an die Silage auf der Tenne und die Kühe und ja auch auf das, an das Versteckenspielen auf dem Hof in den Trögen und so weiter. Das sind so die ersten Bilder, die ich im Kopf habe.
0: Aber Sie, ähm, das klingt so ein bisschen idyllisch, aber so idyllisch war das Leben ja gar nicht, was Sie und Ihre Geschwister da äh, verbracht haben und vor allem Ihre Eltern. Das war ja eigentlich Arbeiten von früh bis spät.
1: Genau, die, ähm, die erste Erinnerung ist eine positive, ähm, aber dann hat es eben sehr viel mit Arbeit zu tun, mit Verpflichtungen und mit wachsendem Abstand zu den Erfahrungen, die die Altersgenossen in der Schule gemacht haben. Und das ist etwas, was meine Geschwister und ich, glaube ich, mitgenommen haben ins Leben.
0: Jetzt sind Sie ja Historiker und haben zuletzt eine Geschichte der ganzen Welt geschrieben. Und jetzt für Ihr neues Buch schnurrt diese Welt quasi ein auf den Hof Ihrer Familie, auf diesen Wandel, der da in den 60ern losging. Was hat Sie dazu gebracht, sich diesmal quasi so ins Privatarchiv zu begeben?
1: Ich wollte nach der Geschichte der Welt eigentlich eine Geschichte des Pazifiks schreiben. Und ich habe angefangen dafür zu recherchieren, 2019 viel gelesen. Und dann kam Corona und ich konnte nicht reisen und äh, die Orte nicht besuchen, mit den Leuten nicht reden, die die Forschung da machen. Und dann habe ich überlegt, was bleibt mir jetzt? Und da war ich zurückgeworfen auf die Familie. Und ich hatte schon sehr lange gedacht, dass in diesen Erfahrungen die meine Geschwister über 25 Jahre als Kinder machen, eine größere Geschichte drin steckt. Und dann habe ich die einfach interviewt.
0: Und ja, das wollte ich gerade sagen, Sie sind zu allen zehn Geschwistern hingefahren, haben mit denen gesprochen und die allein decken ja quasi schon einen Zeitraum von mindestens einer Generation ab. Das reicht von Jahrgang ähm, 44 bis 69, wenn ich es mir richtig notiert habe. Da ja, das ist ja eigentlich auch schon an sich ein epochaler Wandel, der da passiert. Haben Sie das auch so bewusst erlebt oder erschließt sich das erst im Nachhinein, was da eigentlich passiert ist?
1: Manches ist mir erst durch die Interviews wirklich bewusst geworden. Also, dass meine ältesten Geschwister, die in den 40ern geboren sind, den Hof als etwas Modernes, etwas Zukunftsgewandtes und Landwirtschaft als etwas Chancenreiches verstanden haben. Äh, ohne jede Ironie. Das ist mir erst in den Interviews mit denen bewusst geworden, weil ich bin Jahrgang 1962 und für mich war der Hof etwas ja, abgelebtes auch. Etwas, was mit Mühe verbunden war und mit wenig Chancen für mich natürlich, aber auch für die Geschwister rund um mich rum. Und diese Veränderung der Wertung auch von Landwirtschaft, die ist mir in der Drastik erst deutlich geworden, als ich die Interviews geführt hatte.
0: Und dieser große Umbruch, der kam ja einerseits mit den Maschinen, das beschreiben Sie auch sehr schön, dass Ihr ältester Bruder, der Hoferbe, der war eigentlich ganz offen für Modernisierung, aber Ihr Vater, der wollte das gar nicht so oder er verstand das auch nicht mehr so richtig. Was hat sich denn mit dem Einzug dieser Maschinen eigentlich verändert?
1: Man muss mehrere Dinge unterscheiden. Mein Vater hat in den 50er Jahren Traktoren gekauft, er hat eine Melkmaschine gekauft und war in den 50er Jahren auf dem Stand der Technik und auch bewusst für technische Erneuerung. Und der nächste Schritt in den 60ern war dann eben von dieser Welt der Rinderzüchter, in der er eine Rolle gespielt hat, wo es um das einzelne Tier noch ging.
0: Und auch dieser Stolz, ne? wenn die da auf so Viehmärkte genau, gefahren sind, genau. fand ich sehr
1: beeindruckend. Und, und, und das verschiebt sich in Richtung, viele Tiere haben ähm, Masse mit, Qualitätsstandards, die zu erfüllen sind und darüber hinaus dann eben dafür zu sorgen, dass man Quoten erfüllt, Vorgaben einhält und ähnliches mehr. Und das war nicht mehr die Welt meines Vaters. Und insofern hat er in den 60ern irgendwann aufgehört, diesen Modernisierungsprozess nachzuvollziehen. Und dann war es Anfang der 70er um das Überleben des Hofes zu sichern, hohe Zeit, dass mein ältester Bruder das übernahm und dann eine grundsätzliche Veränderung vorgenommen hat.
0: Und um was damit einhergeht, und das ist ja genauso einschneiden, ist aber auch ja ein Wandel in der Wahrnehmung. Die Bauern waren bis dahin angesehen, das beschreiben sie auch sehr schön, dass man sich als Bauer eigentlich als was Besseres fühlte als die im Dorf. Und auf einmal galten die als rückständig. Was hat denn diesen Imagewandel bewirkt?
1: Wir müssen sehen, dass immer mehr Menschen aus der Landwirtschaft rausgehen, von unten nach oben, die mit weniger Land äh, im Generationenwechsel geben den Hof auf, nehmen Berufe im Dienstleistungsbereich, im Handwerk und ähm, steigen damit sozial auf, weil der Unterschied zu den größeren Bauern auf einmal gering wird. Dann wandern in die Dörfer, jedenfalls in unser Dorf, aber auch in manche andere Leute ein, die gar nichts mehr mit Landwirtschaft zu tun haben, sondern die in die nächstgrößere Stadt einpendeln, weil die, äh, der Autoverkehr zunimmt, äh, der Zugverkehr besser wird. Und dadurch werden die Bauern zu einer Minderheit im Dorf oder rund um das Dorf herum, je nachdem, wo man sich befindet. Und man kann schon in der Agrarsoziologie der 60er Jahre sehr schön nachlesen, dass da gemessen wird, dass das Ansehen der Bauern gegenüber anderen Berufen deutlich abnimmt. Und das, das ist eine der Sachen, die mich fasziniert haben. Das kann man halt bei den Kindern in den Interviews sehen, weil die sich unterschiedlich in ihrer jeweiligen Sozialgruppe, in der Peergroup verorten.
0: Und hat das Ihrem Vater zu schaffen gemacht? Hat er das bewusst wahrgenommen?
1: Das frage ich mich auch. Weiß ich nicht. Ich kann ihn ja nicht mehr fragen, er ist tot. Mhm. Ich glaube nicht so stark wie wir, weil er letztlich in seiner Generation ja verblieben ist. Er ist mit den, ähm, heute würde man sagen, mit den Kumpels, mit denen er angefangen hat, Landwirtschaft zu machen. Mit denen ist er alt geworden, mit denen hat er Doppelkopf gespielt, am Stammtisch gesessen. Der hat den Wandel natürlich gesehen, aber er hat ihn nicht wahrscheinlich so stark als einschränkend wahrgenommen. Vielleicht mit der Ausnahme der Hofübergabe, weil dann natürlich der Hof sich unter meinem Bruder sehr stark verändert hat. Das hat er natürlich als große Veränderung wahrgenommen.
0: Sie haben ja Ihr Buch so aufgebaut, dass Sie zum Beispiel von der Zeit des Vaters und der Zeit der Mutter erzählen. Und das waren ja ganz getrennte Welten, was die Aufgaben betrifft. Aber man musste ja doch sehr zusammenarbeiten und auch zusammenhalten. Ich habe so, während ich das las, gedacht, dass so ein Modell eigentlich auch viele Vorteile hat, oder? Wie haben Sie denn Ihre Eltern so erlebt?
1: Ich habe die erlebt als zwei Personen, die in ihrem jeweiligen Bereich zufrieden waren. Wenn gleich meine Mutter im Rückblick auf ihre Jugend, ich glaube immer ein bisschen bedauert hat, dass sie nicht aus der Landwirtschaft raus konnte und Lehrerin werden wollte. Das war immer so ihr Traum. Das haben dann ihre Töchter verwirklicht. Es hat sich für meine Mutter viel verändert in den 60er Jahren, weil ja die Maschinisierung auch im Haushalt Einzug hielt, manches einfacher wurde. Die älteren Töchter auch Arbeit im Haus übernehmen konnten und sie dann in den Bereich der Kirchengemeinde, der Landfrauen reingehen konnte und da dann ein Feld der Selbstverwirklichung gefunden hat, was es auf dem Hof, anders als in der ersten Jahrhunderthälfte, nicht mehr gegeben hat. Und insofern hat sie auch aus dem Wandel nochmal profitieren können und das hat die jüngeren Geschwister dann sehr stark
0: beeinflusst. Aber es ist ja schon, Sie haben gerade gesagt, Ihre Mutter hat sich gewünscht, Lehrerin eigentlich zu werden. Und dann ist ja auffallend, dass in Ihrer Familie so viele in die Erziehung und in die Lehre gegangen sind. Hat es Ihre Mutter gefreut?
1: Es gibt eine ganz späte Notiz, die sie mal angefertigt hat für eine Tagung. Es ist nicht ganz klar, wo die eigentlich stattgefunden hat. Da sollte sie ein bisschen über ihren Lebenslauf nachdenken. Und da hat sie so zu verschiedenen Fragen jeweils drei, vier Sätze notiert. Und da gibt es so für mich, auch für meine Geschwister sehr berührend, so eine Notiz, in der sie sagt: Meine Töchter sind das geworden, was ich gerne werden wollte. Und heute ist es gut, dass es so ist. Man kann sehen, dass sie gesehen hat: Bei mir ist es nicht gelungen, ich konnte nichts dafür, aber meine Töchter haben es gemacht. Aber ich glaube nicht, dass meine Töchter diesen Beruf gewählt haben: Erzieherin, Sozialarbeiterin oder Lehrerin, weil meine Mutter gesagt hat, ihr müsst das machen, sondern die haben schon das Gefühl gehabt, das ist mein Beruf, nicht ersatzweise der Beruf meiner Mutter.
0: Jetzt wird ja über so etwas, also so ein Klassenaufstieg oder ähm, Bildungsaufstieg viel geschrieben in den letzten Jahren. Das ist ja quasi schon ein eigenes Genre in der Literatur, wenn wir an Annie Arnaud denken oder Didier Eribon. Sie sind ja da auch einen ziemlich weiten Weg gegangen vom Bauernhof an die Universität. Wie, wie erleben Sie das, wenn Sie zurück auf den Hof kommen oder auch jetzt eben mit Ihren Geschwistern gesprochen haben?
1: Zunächst mal ist die Welt, in der mein Vater groß geworden ist und in der er Erfolg gehabt hat, nicht mehr da. Und es ist eine interessante Frage, die die Soziologie klären muss, und vielleicht auch die Geschichtswissenschaft, ob ich eigentlich einen Aufstieg erlebt habe oder einen Umstieg, weil ich mich in einer anderen sozialen Welt befinde und da eine anerkannte Position einnehme, die er ja in seiner Welt auch gehabt hat. Aber seine Welt gibt es nicht mehr. Das ist die erste Frage. Das zweite ist, dass ich glaube, wenn wir uns als Geschwister treffen, dann werde ich wahrgenommen als einer, der die Uni nicht hat verlassen können, während die anderen den Weg in den Beruf noch gefunden haben. Das ist so der Witz, der dann gemacht wird. Insofern glaube ich nicht, dass ich besonders heraussteche, ich bin einer von Elfen, die ihren Platz gefunden haben.
0: Und jetzt haben Sie dieses Buch geschrieben, haben Ihre Geschwister das auch schon zumindest teilweise gelesen und was dazu gesagt?
1: Die mussten das lesen, weil ich die ja alle interviewt habe und es sind Zitate aus den Interviews drin. Ich habe zwar die Namen der Geschwister verändert, aber sie sollten sagen, ob das richtig ist, so wie ich das wiedergegeben habe. Ich habe das alles transkribiert, aber manchmal verquatscht man sich ja auch in Interviews. Und insofern mussten die das alles lesen und ähm, haben mir dann ähm, die Zitate verifiziert und dann hat es auch, unter den Geschwistern Kommunikation gegeben, weil die auch untereinander nicht unbedingt wussten, wie jemand anders seine Kindheit, Kindheit wahrgenommen hat. Insofern ist da auch noch mal so ein Gespräch zwischen den Geschwistern zustande gekommen.
0: Und Das ist doch schön, Ewald Fri. Vielen Dank für dieses Gespräch und alles Gute für Sie.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Und das neue Buch von Ewald Fri ist unter dem Titel Ein Hof und Elf Geschwister, der stille Abschied vom bäuerlichen Leben beim Verlag CH Beck erschienen. Es kostet 23 Euro. Seit der oberste Gerichtshof in den USA entschieden hat, dass Frauen kein Grundrecht auf einen Schwangerschaftsabbruch haben, wird darüber heftig diskutiert und demonstriert. Die argentinische Schriftstellerin Claudia Piniero hat sich schon lange persönlich und in ihren Büchern für die Rechte von Frauen eingesetzt. Und in ihrer Heimat in Argentinien wurde die Abtreibung ja erst vor gut zwei Jahren legalisiert. Was heimliche Abbrüche für Folgen haben können, darum geht es in Claudia Pinieros neuem Roman Kathedrale über den Dirk Furich mit der Autorin in Buenos Aires gesprochen hat.
2: Claudia Pinheiro hat vorgeschlagen, dass wir uns im Garten des Evita Peron Museums treffen.
3: Wenn jemand aus dem Ausland zu Besuch kommt, verabrede ich mich sehr gerne hier, in diesem Café. Das Gebäude hat eine lange Geschichte. Hier konnten früher junge Frauen wohnen, die aus dem Landesinneren nach Buenos Aires gekommen waren, um Arbeit zu suchen. Eva Perón kümmerte sich hier um diese Frauen so lange, bis sie eine Stelle gefunden hatten.
2: Ein symbolischer Ort für die Frauenbewegung in Argentinien also. Die Stadtwohnung der Schriftstellerin liegt gleich um die Ecke hier in Palermo, einem Viertel mit zahlreichen gepflegten Parks. Für die Schriftstellerin und Feministin Claudia Pinheiro ist Evita Perón eine Persönlichkeit, die das konventionelle Image der Frau in Argentinien massiv verändert hat. Obwohl sie auch konservativ und katholisch war. Was sie zu der bis vor kurzem in Argentinien so heftig debattierten Frage der Legalisierung von Abtreibung gesagt hätte, kann man nur mutmaßen. Claudia Pinheiro schildert in ihrem neuen Roman, wie eine Familie aus Buenos Aires am Tod der jüngsten von drei Töchtern zerbricht. Die Leiche des Mädchens Anna war völlig zerstückelt worden, um die Todesursache zu verschleiern. Erst 30 Jahre später stellt sich heraus, dass sie an einer Komplikation in der Folge einer heimlichen Abtreibung im Hinterzimmer gestorben war.
3: Ich hatte zahlreiche reale Fälle im Kopf als Beispiel für mein Buch. Ich kenne viele Frauen, die abgetrieben haben und auch viele Frauen, die an dieser Infektion gestorben sind, so wie ich es beschreibe. Schwestern von Freunden, sogar aus einer Familie von Ärzten. Also selbst in einem Umfeld, in dem man eigentlich die besten Möglichkeiten gehabt hätte, starben Frauen, weil sie aus Angst und Scham heimlich abtreiben mussten.
2: Die argentinische Bestseller-Autorin, die Anfang April ihren 60. Geburtstag feiert, schreibt meistens Kriminalgeschichten, immer mit einem gesellschaftspolitischen Grundton. Auch Kathedralen ist sehr spannungsreich aus mehreren Perspektiven und über mehrere Generationen hinweg aufgebaut. Der Vater, die beiden anderen Schwestern, die eine liberal, die andere bigot. Der Priesterschüler, der von der minderjährigen Anna im Ferienlager zum Sex verführt wird, halb gegen seinen Willen, denn der junge Mann ist eigentlich in ihre Schwester verliebt. Die Charaktere sind sehr differenziert gezeichnet. Es ist ein sehr literarischer, trotz der Wucht des Themas leichter Text. Die junge Frau musste sterben, weil die katholische Kirche jede Form der Abtreibung fanatisch bekämpft hat.
3: Argentinien oder Lateinamerika im Allgemeinen ist die letzte Bastion der katholischen Kirche. Nur in Uruguay gibt es schon länger eine Trennung zwischen Kirche und Staat. In manchen anderen Ländern ist es noch viel schlimmer als in Argentinien. Aber auch bei uns rufen Vertreter der katholischen Kirche bei Politikern an und fordern bestimmte Dinge. Was Frauen und LGBTQ betrifft, ist es wie bei einem Tauschgeschäft. Ich sorge dafür, dass die Leute gegen die soziale Lage nicht auf die Straße gehen. Dafür gibst du die Abtreibung nicht frei.
2: Claudia Pinheiros Roman beginnt in einer finsteren Epoche vor mehr als drei Jahrzehnten, in der sowohl Abtreibung als auch andere Rechte, Frauen und sexuellen Minderheiten vorenthalten wurden. Bis 2021 hat es gedauert. Erst da wurde der Schwangerschaftsabbruch in Argentinien legalisiert. Argentinien hat sich in den vergangenen Jahrzehnten aber auch insgesamt stark verändert. Das Klischee der lateinamerikanischen Macho-Gesellschaft hat mit der Wirklichkeit immer weniger zu tun. Auch Schwule und Lesben können sich nicht nur in der Großstadt Buenos Aires frei und offen bewegen. Das lässt sich gerade in den Straßen des Stadtteils Palermo überall beobachten.
3: In dieser Hinsicht bin ich sehr stolz auf Argentinien. Anders als in Spanien, wo derzeit über ein Transgesetz diskutiert wird, haben wir hier schon seit zehn Jahren eine solche Gesetzgebung. Seitdem kann sich eine Person ihren Namen und ihr Geschlecht im Pass frei wählen. Und seit einem Jahr kann man sich sogar als non-binär eintragen lassen.
2: Zwei Stunden haben wir uns hier im schattigen Garten des Evita-Museums über die gesellschaftspolitischen Entwicklungen unterhalten, vor deren Hintergrund dieser hervorragende Roman spielt. Nachdem ich mich an diesem heißen Januarnachmittag von ihr verabschiedet habe, fällt mir an einer Straßenkreuzung ein Transparent in einer Buchhandlung auf. Mit einem riesigen Porträt der Schriftstellerin wird für den Roman geworben. Claudia Piñero ist, nicht nur, aber gerade in ihrer Heimat Argentinien, ein literarischer Superstar.
0: Und diese Woche ist ihr neuer Roman auf Deutsch erschienen. Kathedralen aus dem spanischen Übersetzer, das Buch Peter Kulzen. Und erschienen ist es im Zürcher Unionsverlag für 24 Euro. Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik. Wenn wir uns heute so ganz selbstverständlich aufs Rad oder ins Auto schwingen, dann denkt wahrscheinlich kein Mensch mehr darüber nach, wie das eigentlich mal war, bevor das Rad erfunden worden ist und damit die Weltgeschichte ins Rollen kam. Diesen Untertitel hat der Kulturwissenschaftler Harald Hamann seinem neuen Buch gegeben. Und Thomas Groß hat sein Buch, die Erfindung des Rades, gelesen. Herr Groß, war das denn so ein Wendepunkt, ein historischer Moment, mit dem die Weltgeschichte ins Rollen gekommen ist?
4: Ja, auf jeden Fall. Das ist das Einzige, was an der Sache klar ist, unklar ist äh, letztlich, unter welchen Umständen das Rad dann genau erfunden wurde. Da ist man auf Spekulationen angewiesen. Es gibt ja irgendwie kein äh, Tontäfelchen, auf dem festgehalten ist, dass der Herr oder die Frau sowieso das Rad dann und dann erfunden hätten. Man ist auf archäologische Funde angewiesen. Und Holz, aus dem die Materialien der ersten Räder waren, oder auch lange war das das einzige Material, das hält nun mal nicht ewig. Insofern, wie gesagt, spekulativ, aber das da, was ins Rollen gekommen ist, das ist eindeutig.
0: Und dann ist ja richtig viel passiert, nehme ich mal an. Was, wie beschreibt denn der Autor das, was dann so ins Rollen kam?
4: Ja, er beschreibt die Geschichte des Rades als in Form der Stationen einer fortschreitenden Mobilisierung, ja, was ich zuerst drehte war aller Wahrscheinlichkeit nach das Tüpferrad. das gab es schon 2000 Jahre früher, ja. Aber jetzt äh, ein Rad, wie wir es kennen, an eine Achse, an eine Achse anzubringen und da zwei Zugpferde davor zu spannen, das hat dann doch noch ziemlich lange gedauert. Aber irgendwann gab es dann sogar das Speichenrad. Und damit war dann der Transport über weite Strecken möglich und mit diesem Speichenrad entstand dann auch sowas wie ein Straßennetz. Also das Rad ist letztlich auch nicht denkbar ohne den Untergrund für das Rad. Und so ging das weiter, aber es, die Mobilität könnte man auch als Mobilmachung beschreiben, weil... Neben dem Warenverkehr war das Rad dann letztlich auch immer eine Erfindung, die für den Krieg gut war. Ja, mhm. Da gab es dann Ramböcke, mit denen die Städte oder die Stadttore eingerammt wurden, mit Rädern natürlich dran. Oder es gab eben den berühmten Streitwagen. Ja, und da konnte man dann von erhöhter Position aus den Gegner niedermetzeln. Ja, also und, Krieg und Handel gehen immer zusammen.
0: Und wo ging das so los eigentlich?
4: Ja, lange Zeit galt als Lexikonwissen, dass das Rad von den Sumerern erfunden worden ist, also den Leuten, die im alten Mesopotamien, dem Zweistromland, beheimatet waren. Jetzt geht dieser Forscher hier, der Herr Hamann, aber der bringt eine neue Theorie ins Spiel. Das Rad sei im Flachland zu beiden Seiten der Donau entstanden. Und hier hätte es jetzt eben seiner Meinung nach äh, die allerbesten Voraussetzungen gewesen, ein, äh, gegeben. Ein Gelände, äh, wo das Rad nicht einsinkt, Steppengelände, dann irgendwie ein Austausch zwischen bäuerlichen und Nomadenkulturen und auch schon die Töpferscheibe. Ja, Deswegen vermutet er oder macht sich stark für diese These, aber letztlich bleibt das ebenso spekulativ wie alles andere. Mhm. Und jeder neue Fund kann da eine ganz neue Note ins Spiel bringen.
0: Jetzt ist ja der Herr Hamann ein Kulturwissenschaftler und das soll ja auch eine Kulturgeschichte sein. Und mhm. das kann man sich ja leicht vorstellen, dass das Rad auch die Kultur beeinflusst hat. Aber inwiefern denn?
4: Ja, in einem ganz enormen Ausmaß und zwar auch in ganz verschiedenen Kulturen. Von der ägyptischen über die indische, wo es ja das Sonnenrad gibt, was dann nachher als Hakenkreuz zu zweifelhaftem rumgekommen gekommen ist. Ja. Bis hin zur griechischen und römischen gibt es da äh, Spuren eben. Nehmen wir nun mal Helios, der Sonnengott, ne, der Griechen, wie er da mit seinem Gefährt übers Firmament prescht, ja, das hat ja schon was und das muss die Leute damals beeindruckt haben, hat dann Eingang in Epen gefunden und man weiß natürlich nicht genau, was die Leute gedacht haben, aber irgendwie scheint das sowas wie der Ferrari der Antike gewesen zu sein, ja. Und von da aus, also der Sonnenwagen des Helios, ja, und von da aus ist es ja dann auch nur noch. Äh, sind Es nur noch ein paar tausend Jahre bis zur Entwicklung der Angeberkarren von heute, die eigentlich ja auch keinen wirklichen verkehrstechnischen Sinn mehr haben, aber Statussymbole sind. Mhm. Ja, tiefer Eindruck in der Kultur.
0: Und hat Sie auch das Buch tief beeindruckt oder was hat es so insgesamt, Sie haben ja am Anfang gesagt, es bleibt vieles spekulativ, aber hat Sie das trotzdem, hat der Herr Hamann Sie trotzdem überzeugen können?
4: Ich finde, das Buch taugt als wirklich sehr seriöses Überblickswerk, wo man sich eben über den Stand der Forschung informieren kann. Und es ist auch sehr gründlich und äh, ist so nach dem Motto zusammengetragenes Wissen, was, was sie schon immer über das Rad wissen wollten, aber sich nie nachzuschlagen getrauten oder nie die Zeit hatten. Ja, Jetzt so im in der Analyse finde ich es nicht ganz so gut. Also ein Beispiel... Äh, die Azteken und die Maya, die hatten ja bis zu ihrer Entdeckung, in Anführungsstrichen, hatten die zwar äh, ein Rat zur Berechnung äh, ihrer Kalender, aber sie haben keinen praktischen Nutzen draus gezogen. Und dazu fällt dann dem Herrn Hamann bloß ein, dass die eine Blockade gehabt hätten. Ja, Man könnte ja aber jetzt sagen, es, man könnte es auch als Zeichen von Klugheit oder höherer Vernunft deuten, mit aller Vorsicht natürlich, äh, dass sie auf äh, das Rad in der kriegerischen Form, wie auch in der Form, dann, wie es später im Verbrennungsmotor oder im Automobil zum Ausdruck kam, dass sie darauf verzichtet haben, ja? also dass vielleicht das Rad sowas wie die Urszene instrumenteller Vernunft war. Ja? Und dass im Rollen immer auch ein Überrollen steckt, aber auf solche Ideen kommt der Autor leider nicht.
0: Thomas Groß über das Buch Die Erfindung des Rades, als die Weltgeschichte ins Rollen kam, von Harald Hamann. Erschienen ist es im CH Beck Verlag. 191 Seiten kosten 20 Euro. Das Prominentenbuch, das ist ja fast schon ein eigenes Genre mit der Unterrubrik Prominentes Politikerbuch. Meist geht es bei letzteren ja um ihre politische Genese und Gesinnung. Und so ganz allein dürfte auch kaum ein Abgeordneter seine Werke verfasst haben. Ausnahme Vizekanzler Robert Habeck, bei dem es alles anders. Der Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz hat ja mal als Schriftsteller angefangen. Zusammen mit seiner Frau Andrea Palo hat er etliche Romane veröffentlicht und den allerersten hauke Heins Tod, den gibt es jetzt in einer Neuauflage zu kaufen. Nils Schniederjan hat das Buch
5: gelesen. Worum geht's denn dabei, bei hauke Heins Tod? Ja, Hauke Haien, Hauke Haien, da klingelt doch vielleicht irgendwas. Ähm, Hauke Haien war eine Figur aus Theodor Storms Novelle Der Schimmelreiter von 1888. Und Habeck und Paluch greifen in ihrem Buch die Geschichte eigentlich wieder auf. Aber sie erzählen sie weiter und verlegen sie jetzt einmal in die Gegenwart. Das Buch ist 2001 zum ersten Mal erschienen. Und äh, im Schimmelreiter geht es um einen Deichbau an der Küste der Nordsee. Es geht um Rivalitäten zwischen Mensch und Natur und auch zwischen den Menschen untereinander. Und das Buch endete damals von Storm mit dem Tod von Hauke Hayen, dem Deichbauer von seiner Frau und von der geistig behinderten Tochter Wienke, die bei einer Sturmflut und dem anschließenden Deichbruch gestorben sind.
0: Und wie schaffen die beiden jetzt das, diesen ja, sehr bekannten, auch in der Schule gelesenen Stoff ins Jetzt zu beamen?
5: Ja, im Roman von Habeck und Paluch taucht dann genau diese Tochter Wienke jetzt wieder auf und sie hängt sich eben an den Protagonisten Ivan Jons. Dieser Iven Jones war eben früher ein Knechter auf dem Hof von Hauke Haien und er hat dann damals in ihrer Version, anders als bei Storm die kleine Wienke in ein Kinderheim gebracht, die ist also in ihrer Version nicht gestorben. Und jetzt ist Wienke erwachsen und will ihrer Vergangenheit so ein bisschen auf die Spur kommen und hängt sich dann eben an Even Jones, der keinen Schulabschluss hat und jetzt nach seiner Zeit bei Hauke Hayen als Türsteher auf St. Pauli arbeitet. Und die beiden fahren dann gemeinsam in das Dorf, aus dem sie stammen, und versuchen da herauszufinden, was nicht nur in der verheerenden Sturmnacht passiert ist, sondern auch seitdem. Und dabei offenbart sich dann nach und nach, dass ja, dieses nette kleine Dorf, also ja, man muss es eigentlich so deutlich sagen, dass es voll von religiösen Fanatikern ist, voll von egoistischen Gewalttätern und incestuösen Verhältnissen. Und es ist eigentlich, kann man so das Dorf nur beschreiben, wenn man wirklich das Leben in der Provinz abgrundtief hasst, würde ich sagen.
0: Das klingt ja ganz schön dramatisch. Hat sie es denn auch gepackt, dieses Buch?
5: Also ich würde sagen, das ist einfach insgesamt sehr, sehr solide konstruiert. Es ist dabei jetzt weder besonders einfallsreich, aber es ist auch nicht langweilig und auch sprachlich ist es harmonisch, was ja keine Selbstverständlichkeit ist bei einer Doppelautorschaft, aber insgesamt ist es halt genauso wortkarg wie die Norddeutschen also sind und äh, das liegt dann vor allem an den Hauptfiguren und darum ist das Ganze dann auch eher ja sehr handlungsgetrieben. Es gibt wenig psychologische Einkehr, in der wir jetzt die tiefen Beweggründe für auch sehr drastisches Verhalten so wirklich nahegelegt bekommen. Es Deswegen würde ich sagen, ja, wer Lust auf einen norddeutschen Thriller hat, der kann da durchaus zugreifen. Da macht man eigentlich nichts falsch. Aber als Thriller an sich ist es jetzt auch heutzutage nichts wirklich Besonderes.
0: Trotzdem ist das Buch jetzt neu aufgelegt worden und es wird auch noch verfilmt in diesem Jahr, soll das noch als Fernsehfilm in der ARD herauskommen. Ist das... Irgendwie ein guter Stoff, vielleicht auch fürs Fernsehen tatsächlich. Oder ist das doch einfach nur, weil da eben Robert Habeck draufsteht, dass das jetzt wieder so
5: erwacht ist? Es lässt sich nicht ganz leugnen, dass auch das eine wichtige Rolle dabei spielt. Auch wenn seine Frau Andrea Paluch jetzt in Interviews immer wieder betont, dass es eigentlich nur an den Produzenten des Films liegt, die schon seit seinem Erscheinen vor mehr als 20 Jahren darauf pochen, dass es endlich mal verfilmt wird. Aber ich würde sagen, dass es schon auch abseits davon einfach sehr interessant ist, denn wir haben da zwei Themen, die besonders verhandelt werden. Einmal so Heimat und auch Ländlichkeit und andererseits auch den Klimawandel. Also zur Heimat würde ich sagen, dass es ähm, vor 20 Jahren die beiden gesagt haben, dass es ihr politisches Anliegen mit dem Buch gewesen sei, den Konservativen die Heimat zu zerschreiben. Und das merkt man da auch wirklich. Also wie hier das Leben auf dem Land dargestellt wird, das ist eigentlich das beste Plädoyer für ein Leben in der Großstadt, wenn nicht dann die Großstadt, wie sie da beschrieben wird, in Hamburg auch nur aus Sex, Drogen und Gewalt bestehen würde. Aber vor allem ist es, glaube ich, dann auch in Verbindung mit dieser Verhandlung der Natur mit der Sturmkatastrophe sehr interessant, weil diese Naturkatastrophe führt jetzt in ihrem Buch nicht dazu, dass alle zusammenhalten, gemeinsam ihr Dorf schützen und danach dann auch wieder aufbauen, sondern eigentlich entzweit diese Katastrophe die Menschen, nur sie führt zu Geheimnissen, zu Verbrechen, zu Intrigen und vielleicht offenbart das ja auch dann so ein bisschen, was Habeck eigentlich auf uns zukommen sieht, wenn wir jetzt nicht handeln, beziehungsweise man muss natürlich sagen, wenn er als Klimaschutzminister nicht schnell und entschlossen genug handelt.
0: Nils Schniederjan hat uns ein neu aufgelegtes Buch von Andrea Paloch und Robert Habeck vorgestellt, das auch verfilmt worden ist. Der Roman Hauke, Hayens Tod ist beim Kölner Verlag Kiepenheuer und Witsch erschienen. Deutschlandfunk Kultur Literaturtipps
6: Frankreich im Jahr 1963. Die 23-jährige Annie entdeckt, dass sie schwanger ist und weiß, ein uneheliches Kind ist für sie keine Option. Aber ein Schwangerschaftsabbruch ist illegal. Für die junge Studentin beginnt ein Spießrutenlauf, der in der Arztpraxis beginnt und in der Notaufnahme endet. Annie Ernaud erzählt in das Ereignis schonungslos offen über Demütigung, Stigmatisierung und Scham. Das Berliner Ensemble bringt das Ereignis nun auf die Bühne. Die Vorstellung abzutreiben, machte mir keine Angst. Ich hielt es, wenn auch nicht für einfach, so doch für machbar. Ich musste nur dem Weg folgen, den eine lange Reihe von Frauen vor mir gegangen waren. Strickner, Petersilie, einen Arzt finden, der im Hinterzimmer praktizierte. Oder eine Frau, mit dem hübschen Namen Engel. Beide sehr viel Geld kosten. Ich dachte nicht, dass ich dabei sterben könnte. Das Ereignis: die Inszenierung nach dem Roman von Literaturnobelpreisträgerin Annie Ernault. Heute Abend als Voraufführung am Berliner Ensemble. Die Premiere findet am Samstag statt. Die Zerstörung der Natur durch den Menschen ist zentrales Motiv von Günter Grass' Roman Die Rettin. Die dystopische Fiktion von 1986, in der Ratten die Weltherrschaft übernehmen, hat das Grasshaus Lübeck als Ausgangspunkt für eine digitale Ausstellung genommen. In einem eher ungewöhnlichen Setting, einem Rattenbau, werden bildhauerische, zeichnerische und schriftstellerische Arbeiten von Günter Grass virtuell zusammengeführt.
2: Nach der letzten Veröffentlichung Kopfgeburten lag eine Schreibpause, die ich mir verordnet hatte. In der Zeit habe ich sehr viel gezeichnet, sehr viele Plastiken gemacht, Dinge
5: nachgeholt, zu denen ich vorher nicht gekommen war.
6: Die Zukunft ist Gras. Die virtuelle Ausstellung ist zu finden in der digitalen Kunsthalle des ZDF oder über die Webseite des günter Grasshaus Lübeck. Mit der unerträglichen Leichtigkeit des Seins wurde Milan Kundera weltberühmt. Seines Ruhmes müde zog er sich mehr und mehr aus der Öffentlichkeit zurück. Heute weiß man wenig über den in der Tschechoslowakei geborenen Schriftsteller, der ins Exil nach Frankreich ging und mehrfach für den Nobelpreis nominiert wurde. Eine Dokumentation auf Arte stellt Milan Kundera und sein Werk vor.
4: In jedem beliebigen Buch erzählt Ihnen irgendjemand von irgendeiner Intimität. Wir leben in einer Zeit, in der die Intimität, die früher ein Wert war, ihren Wert verloren hat. Wir haben
6: sie komplett entwertet. Milan Kundera, die Ironie des Seins.
0: Die Dokumentation ist in der Arte Mediathek zu sehen. Das waren die Literaturtipps mit Julia Eichmann.